0: Was sind das für Menschen? Die kleine Gasse liegt friedlich da. Zufrieden mit sich und der Welt schlendert Karl über das Kopfsteinpflaster. Am ostfriesischen Himmel brauen sich Wolken zusammen, doch noch scheint die Sonne und taucht die historischen Häuser in ihr warmes Licht. Der Geruch von Tee und frisch gebackenen Plätzchen zieht durch die Luft. Plötzlich hört Karl ein Klingeln. Ganz in Gedanken war er auf die Fahrbahn geraten, die nun seit ein paar Wochen ganz den Fahrradfahrern gehört. Lächelnd tritt er zur Seite und dreht sich um. Die Frau auf dem Fahrrad hat zwei große Taschen bei sich und trägt einen drolligen Ossi-Nerz. Sie sieht aus wie eine Butterblume auf Rädern, geht es Karl durch den Kopf. Freundlich grüßt sie im Vorbeifahren und während sie um die nächste Kurve verschwindet, setzt ein leichter Nieselregen ein. Karl kommt an einem kleinen Andenkenladen vorbei. Die Besitzerin ist gerade damit beschäftigt, den Postkartenständer ins Trockene zu buxieren. Hallo Karl, grüßt sie. Seit hier keine Autos mehr fahren, bleiben tatsächlich noch mehr Leute stehen. Das mit der Fahrradstraße war eine super Idee. Sie grinst und hält den Daumen hoch. Karl zieht seine Kapuze hoch. »Das freut mich ja, Marianne. Hab einen schönen Tag.« Dieser Nieselregen hat sich inzwischen zu einem leichten Dauerregen gemausert. Während er an einem verlassen wirkenden Geschäft für Elektronikartikel vorbeigeht, schüttelt er leise den Kopf. »Komisch«, denkt er, »was sind das nur für Leute, die immer nur das Negative gesehen haben?« am anderen Ende der Fußgängerzone zieht Bernd ebenfalls seine Kapuze hoch. »Das hat mir gerade jetzt noch gefehlt«, denkt er ärgerlich. »Diese Bankfuzzis sind wirklich alle gleich. Ständig bieten sie einen Regenschirme an, doch wenn es dann wirklich mal regnet, dann nehmen sie ihn wieder weg.« Mit Sorge denkt er an seine Kinder und die drei Mitarbeiter. »Wenn ich diesen Kredit nicht bekomme, sieht es zappenduster aus.« den jetzigen Standort können wir nicht halten und einen Umzug kann ich alleine niemals wuppen. Verdammte Fahrräder! Kein Mensch kommt mit dem Fahrrad angefahren, um einen Staubsauger zu kaufen. Seit dem Umbau in eine Fahrradstraße war der Umsatz seines Elektronikfachgeschäfts um mehr als 70% Prozent eingebrochen. Das Geld würde noch für drei Gehälter reichen. Doch wen soll er entlassen? Den alten Gerd, drei Jahre vor der Rente? Oder Karin, die mit ihrem Halbtagsjob so gerade über die Runden kommt? Verzweifelt schüttelt er den Kopf. Der Regen prasselt inzwischen wie aus einer Gießkanne. Die wenigen Menschen, die jetzt noch unterwegs sind, beginnen zu laufen. Eine Minute später und ziemlich außer Atem erreicht Bernd das beschauliche Café am Beginn der Altstadt. Es ist rappelvoll. Noch direkt am Fenster ist noch ein Platz frei. Bernd bestellt sich einen Tee. Dann schaut er gedankenverloren auf die Straße. Seine Stimmung ist so trostlos wie das graue Regenwetter. Der Mann neben ihm liest Zeitung. Bernd bemerkt, dass sein Sitznachbar anscheinend in einen Artikel über das neue Fahrradstraßenviertel vertieft ist. Er kann große Bilder von lachenden Menschen auf glücklichen Fahrrädern erkennen. Die Aufnahmen müssen ungefähr zwei Monate alt sein, denn damals ging das ganze Theater los und überall hatte die Stadt bunte Luftballons aufgehängt. Bernd schnaubt verächtlich. Der Mann mit der Zeitung schaut ihn irritiert an. Ich war gerade bei der Bank, sagt Bernd, aber die machen mir wenig Hoffnung. Karl schaut ihn unverwandt an. Seit keine Autos mehr durch das Viertel fahren dürfen, geht's bei mir bergab. Ach, was sag ich, nicht nur bergab, der Laden fällt direkt in einen Abgrund. Tränen steigen ihm in die Augen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Unsere Kunden sind drastisch zurückgegangen und ich kann meinen Leute nicht mehr bezahlen. Ich kann nicht mal mehr für meine Familie sorgen. Bernd wischt sich über die Augen und wendet den Blick ab. Karl hat schon die ganze Zeit das Gefühl, dass er diesen Mann, der daneben ihm sitzt und ihm sein Leid klagt, irgendwoher kennt. Und jetzt fällt es ihm wieder ein, woher das ist. Vor ein paar Monaten hatte es eine Medienkampagne gegen das Fahrradstraßenprojekt gegeben. Die war hässlich gewesen, da kann er sich genau dran erinnern. Als elitär und geschäftsschädigend war sein Projekt bezeichnet worden. Einige wütende Geschäftsleute hatten einen riesen Wirbel gemacht und ihm war das Ganze unglaublich aggressiv vorgekommen. Dieser Mann, der daneben ihm verzweifelt aus dem Fenster in den Regen starrt, war einer der Rädelsführer gewesen. Deutlich kann er sich daran erinnern. Was sind das nur für Menschen, hatte Karl damals gedacht. Für ihn waren diese Leute eiskalte Kapitalisten. Er hat in ihnen all das gesehen, was er an der kapitalistischen Gesellschaft ablehnt. Gier, Selbstsucht und diese kurzsichtige Sichtweise, die den Profit über das Wohl des Planeten stellt. »Was sind das nur für Menschen?« wendet sich ihm Bernd wieder zu. 20 Jahre existiert der Laden und hat drei Familien ernährt. Wir waren die Einzigen, die nicht nur draußen auf der grünen Wiese zu finden waren, sondern direkt vor Ort. Für viele ältere Leute oder Menschen ohne Auto waren wir die Einzigen, die überhaupt erreichbar waren. Nachdenklich schaut Bernd sein Gegenüber an. Damit ist jetzt Schluss. Ich kann den Laden nicht mehr halten und alles nur, weil ein paar Leute unbedingt ihre Fahrradstraße durchdrücken wollen. Bernd seufzt. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie so vollgelabert habe. Das musste wohl grad mal raus.« Er zuckt mit den Achseln. Nachdem Bernd das Café verlassen hat, bleibt ein seltsam berührter Karl zurück, der sich auf einmal gar nicht mehr so sicher war, was hier eigentlich gut und was böse ist. Hast du dich schon mal gefragt, wie die Welt wohl aussehen würde, wenn jeder Mensch einfach nur versuchen würde, das Gute zu tun? Wenn jeder sich anstrengen würde, ein besserer Mensch zu sein? Naja, ich denke, du kennst diese Welt. Es ist genau die, in der wir leben. Ich bin überzeugt, die allermeisten Menschen versuchen nämlich genau das. Sie wollen Gutes tun. Sie wollen gute Menschen sein. Die meisten von uns wachen morgens auf und versuchen, einigermaßen gut zu leben. Ist das nicht ein deutliches Indiz dafür, dass etwas nicht stimmt? Dass es etwas in uns selbst gibt, dem wir nicht entgehen können? Dass wir nicht bezwingen können? Dem wir hilflos ausgeliefert sind? Das ist die Sünde. Ihrer Macht haben wir nichts entgegenzusetzen. Es gab nur einen einzigen Menschen, der komplett nur aus Liebe und Wahrheit gelebt hat, der niemals gesündigt hat und der wahrhaftig nur Gutes getan hat, in dem keine Sünde ist. Das ist Jesus. Über uns alle anderen, sagt die Bibel, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Der Apostel Paulus in Römer 3, Vers 23 Deshalb brauchen wir Jesus. Deshalb kann nur er uns erlösen. Liebe Grüße von Jörg, schreib mal, ob dir solche Geschichten gefallen, Peters. Und Thorsten, ja, schreib mal, ob dir solche Geschichten gefallen, Wader.